0: Ya no eres el mismo de antes Te cuesta un poco de trabajo caminar Aún así, decides salir a hacer las compras Ves cómo las personas caminan Jóvenes, personas de tu edad Llegas a un local donde hay muchas teles Y en una de esas ves un rostro que está desfamiliar Un ratero, lo lincharon, dice la nota Pero ese rostro, más que familiar, te es muy cercano Claro, ¿y le di clases hace cuánto años? Estaba en sexo de primaria, es por eso que reconozco sus rasgos. Lo han hinchado. ¿Quién falló? ¿Fallé yo? ¿Su maestro? Alejandro, no puedo verte.
1: Prende tu cámara.
0: Pero pues, este... Tiene que saber que... A mí no me importa.
1: A mí no me importa. Ve, prende tu cámara, no te puedo ver.
0: Pero pues es imposible.
1: A ver, ubícate, niño. Conmigo tienes que prender tu cámara porque cuando estamos
0: grabando yo te quiero ver. Pero pues es imposible y no tendría sentido. ¿Por ¿No qué? Tendría sentido? Pues porque eso es un podcast. Ah, sí es cierto.
1: Bueno amigos, bienvenidos esta nueva semana a otro episodio de su podcast para llevar. Un poco tarde, pero aquí estamos. Y como se habrán podido dar cuenta, pues estamos a la, a la vanguardia, ¿no? En, en los podcasts. En los temas de actualidad y vamos a hablar, como como ya vieron, de un tema que está sonando mucho en internet. Quiero saludar a mi compañero, eh, Alexito Moxito.
0: ¿Cómo estás? Hola, Yari, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, chido, chido. Sí, pues aquí un poco regañados, pero pues ah, nada grave, ¿no?
1: Así pasa. En mis tiempos nos cortaban este una extremidad si le contestábamos a los maestros, así que ahorita no sé de qué. Y no nos qué. quejábamos, ¿no? Sí, no sí, nos sí, quejábamos, sí. la neta. ¿Cómo
0: estás? Bien, bien, bastante bien. Fíjate que, pues, ya entrando en el tema, ¿no? Pues, como pudieron ver al inicio, pues, tuvimos dos contrastes, ¿no? Un contraste al inicio de algo triste. Una perspectiva del maestro al ver a uno de sus alumnos linchado, él falló. Y por otro lado tenemos la comedia, ¿no? Yo creo que es bastante bueno empezar así porque, pues, más adelante hablaremos de dos películas que van a eso, ¿no? Pero bueno... En sí, el tema de que vamos a hablar un poquito hoy, vamos a dar nuestra opinión como siempre, nuestra inexperta opinión, pues es como lo dijo ya, algo de vanguardia, ¿no? Algo que se está sonando mucho y que en redes sociales, pues está siendo un tema de debate. Y pues, claro, no podemos no meter nuestra cuchara en ello, ¿no?
1: Yo creo que en esta ocasión siempre hablamos, pues, sin saber demasiado, ¿no? Pero yo creo que en esta ocasión sí nos podemos dar el lujo de decir que sabemos porque por si la gente no lo sabe, tú y yo pues estudiamos una carrera que es docencia en idiomas, pero al fin de cuentas es docencia, ¿no? Llevamos un montón de estudias sobre enseñanza, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, pues digamos que sí puede ser nuestro campo.
0: Ándale, exacto. Y pues sí, este, vamos a empezar, ¿no? Hace rato antes de empezar escuchamos el video, así que escuchamos el audio y ahí vimos el video. <risa> y lo tenemos bastante presente. Y pues, estamos hablando de una maestra de Durango, me dijiste, ¿no? Ajá, de Durango. Que regaña a los alumnos sin razón aparente. Sí, con razón, ¿no?
1: Pero no, Ajá. Tal vez una razón no lo suficientemente grave para que el regaño haya sido así.
0: Ajá, sí, y hay y hay muchas vertientes sobre esto. De lo primero que se puede hablar de esto es eh, precisamente el video en sí que llegó a las redes sociales. ¿Tú quién crees que haya subido el video?
1: Yo creo que pues algún estudiante que estaba grabando. Es que hay varios, de hecho, no sé si has visto. Hay algunos que son grabados grabando la pantalla con un celular. Otro que es captura de, de video desde un celular. Y hay varios uh-huh. más así. Entonces, como que el video... Aparte que como lo graban por Zoom, por la misma aplicación por la que grabamos este podcast, pues se pueden grabar las clases, ¿no? Entonces, realmente creo que los que lo subieron pues fueron varias
0: personas que, que... Bueno, más bien creo que todos fueron estudiantes, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, pues ahí tenemos un punto, ¿no? Que pues obviamente la maestra no iba a subir este video, ¿no? <risa> y ahí vemos este... En sí, todo esto empieza a partir de ese regaño y de que suspenden a la maestra, ¿no? Por ese comportamiento. En sí, el regaño fue porque no podía ver uno de sus alumnos. Se decía, se le en varias ocasiones que prendiera por favor su cámara y el alumno insistía en que su cámara estaba prendida y que el problema era de la maestra. Entonces, pues vemos que la maestra pues se pone en un, este, pues en un modo agresivo, ¿no? Ultraviolento. No me importa, ajá. Y pues yo creo que todos hemos tenido algún profesor, o hemos conocido a algún profesor que eso sí, que es bastante, si bien no violento, pues sí bastante estricto. Yo creo que a veces se puede, se puede confundir eso.
1: Sí, no es lo mismo estricto que eh, agresivo, ¿no? La, lo agresivo implica algo ya, este, pues es que como su nombre lo dice, agresión, que te está
0: amedrentando, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí. Y también, este, pues notamos que esta pequeña discusión si bien no dura mucho, por el tema y el contexto sí que nos parece, pues, bastante larga, ¿no? Porque, o sea, es una discusión donde un maestro y un alumno están, pues, este, dialogando de algo, pero de una manera bastante, pues... Airada. De manera, ajá, ah, airada, ¿no? Y, pues, al alumno trata de defenderse diciendo, no, este, si sí está prendida, ustedes el problema, Este, si analizamos, pues, el, el chico está bastante tranquilo, ¿no? Dice, no, pues, el problema es de ser, entonces, si no me ve y pues ella trata de defenderse diciendo, pues veo a todos los demás y por qué a ti, ¿no? Bueno, aquí podemos empezar a tomar otras cosas. Por ejemplo, nos damos cuenta que para la maestra es muy importante ver a los alumnos en en sus clases virtuales. Ok, antes de eso vamos a algo, ¿no? Pues esas clases virtuales, si es virtuales, pues están siendo de esta manera, pues porque el COVID-19 impide que las clases sean presenciales, ¿no? Entonces todos los maestros que pueden, ¿eh? Este es otro, otro punto. Todos los maestros que pueden y todos los alumnos que también pueden migran a estas plataformas, como Zoom en ese caso, ¿no? Que ahí se puede crear una sala y hay un moderador y todos se pueden ver y escuchar. Claro, puedes activar o activar el micrófono en el cualquier momento. Bueno, no todos. A la cámara. ¿No todos? No, pues ya en este caso nos dejó claro que no todos. Ah, bueno, no todos. Ah, bueno, se supone, ¿no? Se supondría. Entonces, ya con ese contexto de que, pues es una maestra que está dando clases presenciales, que ella se ve, pues si no, vieja, por, para nada más llamarle, faltarle faltar respeto, sí se ve algo, algo mayor, ¿no? Así es. Y pues ella, ajá, de haberse trasladado al Zoom, pues ese, ahí hay un poco de, de problema quizás con las nuevas tecnologías.
1: Pero realmente, yo no, yo no siento que el... Ahorita se están discutiendo como que varias cosas, ¿no? En internet. Lo de que si los niños no aguantan, que si la maestra hizo mal, que si hizo bien. Pero yo creo que el punto que se está discutiendo que realmente no lo veo tan tan importante es que si la maestra sabía o no usar Zoom. Por lo que yo veo, la maestra no se ve como alguien a quien le cueste trabajo usar tecnologías. Hemos conocido personas de de más edad que se adaptan perfectamente a utilizar tecnologías. Esta maestra honestamente yo no la veo batallando en en el video para realmente para usar, o sea, batallando eh, hablando de tecnológicamente. Yo no, yo no siento, honestamente yo no siento que sea así de que no, no le entiende al Zoom. Yo creo que más bien es, es otra cosa. Esa es como que la excusa que están poniendo ahorita, pero honestamente yo creo que no es lo que pasó.
0: Sí, exacto. Eso quería llegar. Bueno, yo quiero partir a par... yo quiero partir a partir. Yo quiero partir de una publicación que hizo una profesora nuestra. Este, no sé si nombrar nombraron, ¿no? Yo creo que mejor una una publicación, ¿no? Donde ella como profesora, con ya un poco de experiencia más que nosotros, pues ella pone sus puntos de vista, ¿no? Opina sobre el video y deja muy claro, ¿no? Que podemos estar o no de acuerdo con ella, pero pues es su opinión. Y está bien, y precisamente de esa esa publicación, de eso que hizo, quisiera yo partir, ¿no? Que es lo que te dije, ¿no? Que uno de esos puntos es de que, que un maestro se traslade a otra plataforma que no domina puede causar un poco de estrés o algo así. Sin embargo, es muy cierto que pues nosotros estudiamos precisamente pedagogía, este, no directamente, pero sí indirectamente, y creo que nos enseñan que el modo del maestro, cómo, cómo es que se, cómo es que habla, también influye en el aprendizaje, ¿no?
1: Así es, cómo se maneja, no? ante un grupo.
0: Sí, pues sí, esa es una de las cosas a las que se dice, y como tú dices también, pues realmente estaría mal decir que a todas las personas mayores les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías, Así que, pues, esa sería más que, un, más que nada una excusa, ¿no? Para decir, no, es que estaba estresada, entonces yo la entiendo, ¿no? Y un falso porque prejuicio, me ha pasado, diría yo. Un falso prejuicio. Entonces, este en, aquello de, yo la entiendo porque también me ha pasado, pues yo creo que no, no creo que valga como tal. Por ejemplo, tú, en tu poca experiencia, porque digamos la misma, te ha tocado un momento en el que te pongas en, ese, en esa situación, No,
1: jamás, jamás. Me han tocado, fíjate que, no sé si ya lo he platicado yo, pero algo que no me gusta es batallar con niños, ¿no? A pesar de que estudiamos esta carrera y pues lamentablemente, por decirlo de alguna forma, porque no es algo malo, lo digo para mí, ¿no? Para lo que me me cuesta trabajo. Me ha tocado eh, dar clases a muchos niños y a muchos niños, eh, pues, ¿cómo podemos decirlo? Problemáticos, ¿no? Mal... Es que no <risa> creo que mal... creado sea la palabra, fíjate por qué. Estuve dando clases en un a, albergue para niños, pues, huérfanos, y son niños que no tienen, que no, a los que no se les ponen límites en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, con ellos es el doble de difícil porque no los puedes este, tratar mal, obviamente, y aparte tienen esta, ¿cómo decirlo? más bien no tienen ese límite, no lo conocen, ¿no? Entonces ellos actúan como como su instinto, por decirlo de alguna forma, los da a entender. Entonces, eh, sí, claro que he tenido alumnos así, pero nunca he pensado ni siquiera, y me he estresado, me he estresado así a niveles de que me dan ganas de, de salir corriendo, creo, o meterme al baño a, a respirar en una bolsa de papel, pero nunca me ha acusado por la mente explotar
0: contra ellos.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Hablando de nuestras experiencias personales, este, igual puedo decir este que yo, con niños, siento lo mismo, ¿no? A ver, yo te voy a explicar por qué a mí no me gustaría darle a niños pequeños y voy a tratar de explicarme lo más que pueda. Bueno, a mí me gustaría trabajar más con... Para mí lo ideal es trabajar con adolescentes porque ya tienen un criterio formado, ¿no? Por más que sean este, desastrosos o que no tengan caso, sea como sea, ellos ya tienen una visión diferente del mundo mientras que un niño apenas se va formando. Y a, y a mí, por ejemplo, me da miedo hacer algo que en un futuro lo marque. Algo, este equivocarme tal vez con él y que en un futuro lo marque. En okay. cambio, con un adolescente, pues ya tiene, sea como si haya un carácter ahí, ¿no? Y a partir de ello ya te puedes este, tomarlo y aprovechar ese carácter. Porque me ha pasado. Una de las cosas que se nos dice, ¿no? A los maestros es que nosotros cambiamos el mundo. Yo siento que eso es un poco inacertado porque eh, en muchas ocasiones, tanto en la primaria como en la secundaria, me tocaron muchísimos profesores que solo daban su clase y ya. O sea, se, no cambiaron el mundo de nadie, ni el mío ni el de nadie. Tal vez se refieren a que creces a ellos, nosotros somos profesionistas y hacemos el bien después, ¿no? Pero yo sea como sea llevo esa, como que esa, esa regla un poco más allá. Por ejemplo, me ha tocado darle clases a adolescentes, ya como trabajo, ¿no? Como prácticas. Y pues a pesar de que yo trato de enseñar lo que es el inglés, si sea como sea, siempre aprovecho cualquier cosa para darles un, un poco de aprendizaje popular, por así decirlo, ¿no? Aquella vez hablábamos sobre los artículos del inglés, que en español son varios, pero en inglés solo es eh, la palabra da o de, como lo pronuncian dependiendo Y pues salió, ¿no? Lo del lenguaje inclusivo. Y yo les dije, bueno, el lenguaje inclusivo que trata... De llamar a todos con un solo pronombre, ellas, a mí me parece bastante interesante. Les empecé a dar mi punto de vista, ¿no? Les dije, pues sí, se denota mucho machismo cuando se le refiere a ellos, aunque hayan siete mujeres y solo un varón y se refleje el ellos, ¿no? Entonces hay mucha fuerza en eso. Y por más que digan que es ridículo, yo siento que se inflige un poco de patriarcado ahí. Pero ustedes son libres de usarlo o no. Si en mi clase quieren usar el lenguaje inclusivo, pues pueden hacerlo. Y si no quieren, pues es algo que no está muy implementado, ¿no? Así que pueden usarlo o no, como gusten. Y así siempre hay cosas en las que puedo dar mi opinión y siempre trato de que mis alumnos, este, los adolescentes, claro, pues sean un poco más críticos, no solo quedarse con, el, con la gramática o con las palabras. En cambio, con los niños no puedo hacer eso, porque todavía les falta un poco más de comprensión. Con ellos sí tengo que ser muy dedicado a lo que voy a enseñar. Si voy a enseñar frutas, si voy a enseñar colores, letras, me tengo que enfocar precisamente a eso, porque si les empiezo a hablar de otras cosas, tal vez se van a aburrir o, o no me pondrían mucha atención. Okay,
1: fíjate que a mí me pasa lo contrario, a pesar de que no me gusta trabajar con niños. Últimamente he estado solamente dando clases privadas y siento igual eso que tú sientes con los adolescentes. No es a, ¿cómo decirlo? oportunidad de, de decirles algo que tú creas que les aporte. Pero yo sí lo he hecho con estudiantes, o sea, decirles eso a estudiantes, pues niños, ¿no? Y no sé si siento, al, no me da miedo pensar que los voy a marcar, al contrario, lo hago con esa intención de que los marque, pero para bien, ¿no? Decirles cosas, este, nunca decirles una verdad absoluta, siempre ponerles, mira, esto es así, y mucha gente piensa esto y mucha gente piensa otra cosa por esto y por esto. Y no sé, es algo que a pesar de que no me gusta mucho tratar con niños últimamente que he estado dando clases, me, he visto que me sale bastante bien.
0: Ah, sí, sí. Por ejemplo, una experiencia que recuerdo mucho, no tiene mucho re- realmente qué pasó, es que a mí me da miedo precisamente porque los niños no los puedo controlar. A los adolescentes, aunque por más este que sean inquietos, si les empiezo a hablar de algo que les interesa, pues me ponen atención y ya de ahí parto, ¿no? Para, para seguir la clase. Pero pues con los niños, no, este tienes que estar, este, al menos en las clases presenciales, aunque sean cuatro, tienes que estar todo el tiempo ahí con ellos de, no, oye, siéntate, no, oye, haz esto. Y no los puedo poner, digamos que con los niños no hay un momento de reflexión, porque siempre lo, tienes que estar con ellos en todo momento. Por ejemplo, con los adolescentes, bueno, ahora es hora de que hagan este ejercicio, y este, o escriban esto y lo otro. Y sea como sea, tienen sus 10, 15 minutos en los que ellos están solos con ellos mismos, ¿no? Como que ese momento de introspección en los que ellos están haciendo sus ejercicios. En cambio, con los niños siempre hay que estar con ellos. Bueno, al menos eso es lo que yo hago, ¿no? Igual hay otras técnicas. Y, por ejemplo, ah, hay un niño que era bastante... ¿Cómo puedo decirlo? No le gustaba perder en los juegos, en los juegos que hacíamos. Y cada que perdía hacía como un berrincha ¿no? Y siempre trato de explicarle, oye, pues es que en la vida <ríe> es así, ¿no? A veces se pierde y a veces se gana. Yo no tengo las palabras para los niños porque yo les dije eso, así es la vida, ¿no? Yo me fui al extremo de la vida, se ¿sí? debes de perder o ganar. Siento que no tengo ese tacto para los niños.
1: Fíjate que yo lo, lo, no lo he experimentado en grupos. Tal vez no mencioné ahorita que las clases que doy privadas son personales, entonces creo que me costaría trabajo hacerlo en grupos.
0: No, sí, porque son diferentes los niños. Porque siempre, no sé si una, es una regla del universo, que siempre, te, que siempre te encuentras a un niño con el que congenias y aprendes te encuentras a un niño con el que dices, híjole, este, este niño me recuerda que me hacía bullying cuando iba en la, en la primaria. Y, o sea, no no lo llevas al extremo como que, ay, me recuerda a él y lo voy a tratar mal. Al contrario, como que quieres este darle otro otro sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, este niño que te digo también golpea mucho. Golpea mucho a sus compañeros. Y yo le digo, oye, no, la violencia no es buena. Pero, pues o sea, eso no es lo que debo de decir. Debo de, de decir otras cosas, tal vez como pegale a tus compañeritos, no está bien porque te, te ven los reyes magos, ¿no? Pero yo siento que soy muy directo. y digo, es que la violencia no es buena. ¿Para, ¿De qué te sirve ser violento? Eso no te va a traer nada. O sea, ¿me, me entiendes? Como que no, no no logro dar con los niñitos.
1: Ajá. Les hablas como si fueran ya, ya como si tuvieran ya una cosmovisión del mundo, ¿no? Creo, si lo podemos decir de alguna forma. Fíjate que a mí sí me hace fácil llegar y decirle, no, mira, oye, a ver, ¿qué pasa? ¿Te han pegado alguna vez? ¿Qué sientes cuando te pegan? ¿Te duele, no? ¿Y por qué tú quieres que le duela a tu compañero? Si cuando alguien te pega a ti, te duele. Si cuando alguien a ti te pega, tú te enojas con esa persona, ¿no? Tú quieres que tu compañero se enoje contigo o algo así, ¿no? Fíjate que se me facilita mucho a pesar de que no me gusta trabajar con niños.
0: Hoy voy a voy a agarrar tu técnica, eh, está chido. Hacer comparaciones con con contigo mismo. En, en el caso de la persona que lo hace, ¿no? Que lo comete. ¿A ti te gustaría que les pegaran? Pero tú lo dices más chido, ¿no? Porque yo diría eso. ¿A ti te gustaría que te pegaran?
1: Sí, y nunca nunca Entonces, lo hago. Contexto, ¿no? Nunca lo hago con un con un lenguaje corporal ni con un lenguaje, este verbal agresivo siempre es como que oye mira por qué no, no sé como que buscando que él que él lo imagine no siempre que tenga como que una imagen mental siempre siempre trato de hacer eso como que se imagine mm. a, a él cuando le pegan que se imagine el dolor que siente no en una forma para hacerlo sentir más sino para que tenga un poco de como que
0: le caiga el 20 que diga oye sí, sí es cierto yo no había pensado en esto y yo tampoco había pensado en eso Sí, pero pues te puedo decir que puedo aprender a tratarlos porque no no llevo mucho tiempo con los niños ahorita. De hecho, esto esto es muy reciente. Ahorita tengo igual a niñitos. Son clases presenciales, solo somos cuatro en una mesa bastante grande. Hay la sana distancia entre todos. Y pues tratamos de, cuando jugar igual, tomar la sana distancia por este este tema, ¿no? Pero pues sí es un poco difícil controlarlos. Y sí, no me sale eso de ser muy fraternal con ellos.
1: ¿Sabes? Que a mí me gusta ¿sí les hablo bien.
0: si sí les hablo bien de, no, ¿cómo crees? No hago mi voz ruda ni nada. Nunca la he tenido la voz ruda. Y, por ejemplo, t- trato de hacer muchos juegos con ellos porque yo siento que ellos van a aprender jugando. Y eso es lo que hago. Pero es que a veces se malacostumbran, por decirlo, ¿no? Y sí. cuando no, un día que tengo que hacer algo... Porque ya saben escribir, no muy bien, pero ya saben escribir y quiero explotar eso. Quiero explotar eso que aprendan a escribir en mi clase de manera mejor, de mejor manera. Y cuando quiero hacer eso, como que dicen, es que no vamos a jugar hoy. Y yo digo, no, es que vamos a hacer esto. Y dicen, no, y se empiezan a aburrir. Pues como que es muy difícil llegar, llegar al punto en el que todo esté perfectamente equilibradiño
1: Sí, así es. este Y la solución cuando eso pasa, pues, es gritarles. Nada más, no es cierto. Fíjate que te decía que a mí me costó trabajo desarrollar esa personalidad, si es que lo podemos llamar de alguna forma. Creo que me ayudó mucho a hacer este podcast, a empezar a hacer videos, porque... Me quitó esa, como podríamos decirlo, inhibición que me da exponerme como, como un tonto, por decirlo de alguna forma, ante un grupo, ¿no? Ahorita ya no me cuesta tanto el, a ver, vamos a hacer esto. Aunque yo parezca tonto, pero es para que todos lo entiendan, ¿ok? ¿Tú me estás entendiendo? Uh-huh. Si no me estás entendiendo, no hay problema, yo te lo repito. Como que eso me costaba al principio. Eh, ahorita lo he estado desarrollando y igual yo creo que no sé si a ti te pase que te, sientas esa inhibición, a pesar de que son niños, o, o puedas eh, expresarte así verbal y, okay. eh, y ¿cómo se dice? Corporalmente, de esa forma.
0: Eso no eso, eso sí lo manejo bien, sí me puedo expresar bien con ellos. Inclusive hago lo que tú dices, ¿no? Este, por ejemplo, la manera que he aprendido a manejar al niño que se enoja cuando pierde es esto. No, no hay por qué enojarse, lo importante es divertirse, ¿no? Es, ni siquiera les digo es aprender, sino divertirse. Y los demás lo entienden, aunque él un poquito. Pero en este caso que me dices de que si me da miedo, por así decirlo, llego a, mi, a lo mismo del video por lo, que estamos, por lo que empezamos esta charla. Y es que a mí no me gustaría que un niño dijera, es que el profesor me regañó, no sé, como que eso sí me da miedo, ¿no? Por ejemplo, a veces no sé ideal con este niñito que... este te digo, hace como berinches y no sé cómo lidiar con él. Y me da mucha pena decirle al otro profesor que es mayor que yo, pero pues sea como sea, sí, sí, sí recurro a él y a él le habla, y ya le habla de todo más serio y a él sí le hace caso, pero yo por más que quiero no hacerlo porque en un momento no me van a hacer caso a mí sino a otro profesor, es, llega un punto en el que sí no puedo y sí recurro a eso, de decirle, oiga profesor, este, no sé si le puedo decir algo a él porque no quiere trabajar para nada. Todavía no tengo esa actitud para hablarles de una manera, tal vez no recia, pero sí más serio. Porque con ellos trato de ser bastante, bastante risueño, ¿no? Que cualquier cosa que me digan yo me sorprendo. ¡Oh, está bien! O uh-huh. que cuando me digan algo bien yo diga ¡Ah, perfecto! Y hasta les aplaudo, ¿no? Y ese es uno de los problemas, porque cuando trato de ser serio no lo logro. Y siento que ahí sí me veo bastante débil. Por eso es que hasta, hasta llego al punto de que interviene alguien más.
1: Y es, yo creo que es por lo mismo de que tú nunca has tenido esa, es como decirlo? Esa vibra. No sé si tú qué impresión tuviste cuando me conociste pero muchas personas me dicen que me veo como que alguien muy serio, ¿no? Como que muy enojón.
0: En efecto, sí.
1: Y es algo que yo no, o sea, parezco pero no soy así. En los niños pasa lo mismo. También, volviendo a cuando empecé a dar clases. Yo me di cuenta que los niños me percibían de esa forma, estricto, como que Oye, no, no, a ver, a ver, ¿cómo dijiste? No, no es así. Me costó igual trabajo eh, cambiarlo y de hecho aún, aún me pasa y me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta trato como que arreglarlo, ¿no? Como cuando a ver que hablo como que un poco fuerte, un poco que los niños pueden sentirlo agresivo, como que trato de, ah, bueno, pero fíjate que esto no es así, ¿no? Que yo Para mí creo que mi, mi cara, por decirlo de alguna forma, y mi voz ayudan a eso. Igual eso lo puedes mejorar si es que quieres pues metiéndote en un papel no así, pero si no quieres también que los niños pues te, te perciban de esa forma, pues tú tú, tú puedes encontrar como que tu, tu solución a ello. Pero yo creo que no gritarles, pero ponerse estricto de esa forma es válido. Pero a esa forma hasta es nada más ya cruzar un límite como el de, del video creo que no, ¿qué es lo que se está discutiendo? No, mucha gente dice cuando este es un comentario que vi de esta profesora que, que publicó el, el comentario que dices que de hecho creo que escucha el podcast, un saludo si lo escucha. Es una profesora que yo respeto y admiro porque nos dio clases. Es, digamos, casi de nuestra, es más de nuestra generación que de la generación adulta, digamos, ¿no? Y aún así es, controlaba grupos universitarios de, de buena forma. Entonces yo como, como profesional y como persona la respeto pero no estoy de acuerdo con la opinión que dice no ya quiero verlos cuando estén enfrente de un grupo como de ah a ver si es cierto a ver si es cierto que aguantas a ver si es cierto que no vas a gritar como excusando de que yo puedo gritar porque yo sé lo que lo que se siente estar enfrente de un grupo entonces yo por eso defiendo o argumento de que sí a veces gritamos porque porque ya nos ha pasado y sabemos de qué de qué va de nuevo no no hemos tenido tú y yo la suficiente eh, experiencia para, para de, tener como que un bagaje amplio ¿no? De, de diferentes tipos de alumnos pero honestamente yo creo que no 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 encuentro qué podría pasar para que yo eh actuar de esa forma sería creo que ya una agresión personal posiblemente
0: física eh, pero hasta eso tendría que ser muy grave ¿no? sí exacto yo tampoco encuentro como una situación en la que yo me ponga así de oye ¿por qué haces esto? o cosas así ¿no? Sí, y hay que recalcar que, que no es como
1: que un reflejo. El lenguaje que utiliza, eh, por ejemplo, el, el decir niño, que es una, un tipo de agresión pasiva, porque decir niño, decir niña, decir mi, mi, mijito, mamita, aunque no es un insulto como tal la palabra, en el contexto en el que se usa es como para hacerte sentir menos, ¿no? Como que ubícate. Niño. Ajá,
0: ándale, exacto. Tú eres un mijito, tú eres un hijito mío, yo soy la mamá. Tú, niño, yo soy adulto. Ok, estas jerarquías, ¿no?
1: Exacto. No, no fue un arranque como que, ¡ay! Se te saltó un poco. Yo creo que esto esto ya lo trae de, de varios... De hecho, es lo que habíamos visto, ¿no? No sé si te dije que se había, había salido información de que desde que tenían clases presenciales la maestra ya usaba ese tipo de abuso
0: verbal. Y precisamente aquí puede entrar otro punto del video que también queremos tratar, que de hecho lo digo, queríamos tratar de hace mucho, ¿no? Esta cosa que se dice que la, somos la generación de cristal. Así es. Ok, bueno, bueno para empezar, las personas que lo comparten, que ya son, diríamos boomers, ¿no? Ya no en sentido, y es, es, ahí se llama, ¿no? No es que estemos insultando. La generación que pues vivió todavía estas agresiones en carne propia y que dicen, no manches, no aguantan nada. Si antes nos pegaba, ¿no? Y es algo que también este se comenta muchísimo por nuestros padres cuando algo así se, se sabe, ¿no? Dicen, no aguantan nada, ¿no? Pero no, no es que no aguantemos nada, sino que ellos ya habían normalizado esa violencia que ejercía el maestro sobre el alumno, que para ellos era normal, ¿no? Sufrir ese tipo de... Pues es abuso, sea como sea si sí, no es que seamos de cristal, simplemente somos personas un poquito más despiertas, ¿no? Que ya no permitiríamos que nos pegue alguien que ni siquiera es nuestro padre. Y puede sonar así muy este...
1: Muy México despertó, cabrones.
0: Ándale, muy México despertó, cabrones. Pero es ese, si ni siquiera en mi casa, que se supone, entre comillas, que son los que pueden pegarme, entre comillas, porque tampoco es, es eso es este, correcto, me, me tratan de esa manera o me, o me hacen esto, no veo por qué alguien me haría esto de esa manera, sino... No tiene nada que ver, ¿no? Si al contrario es un maestro y se supone que tú me estás educando. Y es una educación humana, ¿no? No una educación de animales. Que hasta los animales este, he visto que dicen que les dicen burros precisamente porque la única manera de educarlos es a palos.
1: Así es. Y quién sabe porque nunca se les ha intentado hablar con cariño a los burros y qué tal que de esa forma pues sí responden. Pero sí, o sí sea, es... la violencia es violencia como la veas.
0: Sí, exacto. Y que, las, los, que los alumnos se hayan quejado, pues no hablan, yo no lo veo mal como que, ay, qué exagerados, ¿no? Porque de hecho, fíjate que hay otro video, ¿no? Que es sobre una maestra que le recrimina a su a su alumno que está en un cibercafé. Y yo creo que es cuando se pueden grabar las clases ahora que van a salir más de estos videos. Y puede que la tendencia baje precisamente porque esta señora, esta profesora, recibió una sanción y también los profesores a partir de ahora sean más cuidadosos con eso, ¿no? De, Híjole, estoy siendo observado por el gran hermano. No, ¿No debo de hacer esto o hablar así?
1: Sí, yo no creo que baje la tendencia porque fíjate que cuando empezaron a tener cámara los celulares empezó a, a subir esto, ¿no? De la tendencia de videos de maestros regañando pero siendo grabados a escondidas. No era tan fácil porque pues se dan cuenta y ahorita están totalmente pues expuestos, ¿no? Porque aquí lo puedes grabar sin que se dé cuenta y tiene que estarse cuidando en, en todo momento. Fíjate que otra cosa que igual ha estado en aumento es los, los profesores que acosan estudiantes. No sé si has visto. Profesores, hombres eh, que acosan estudiantes, mujeres.
0: No, 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 no se ha visto mucho. Creo sí, que está ligado, casos...
1: ligado al tema que estamos hablando ahorita porque creo yo que ahorita está saliendo porque se dio este, este choque entre la tecnología y la generación que no sabe utilizarla, y que cree que puede continuar con lo con las, ¿cómo decirlo? Mañas, por decirlo de alguna forma, que traían en su generación, pero usándolas con esta tecnología, y que no va a pasar nada, porque no no visualizan el alcance ¿no? que puede tener esto. Entonces, para ellos no, como que, por ejemplo, pueden mandarle mensajes acosadores a una a una chava por WhatsApp, porque para ellos es como simplemente trasladar el acoso Verbal a acoso digital. Nunca se imaginan que estos mensajes pueden ser guardados, que se les puede sacar captura o que se pueden compartir. Para ellos simplemente es como que un traslado de verbal a digital. Igual con esta maestra. Como que posiblemente hacía esto en su salón, ¿no? Con sus alumnos. Y es algo que, que para ella ya se normalizó. Y ahora dijo, ah, pues simplemente lo voy a hacer en el salón virtual porque no tenemos un salón físico. No sé si sí, en, muy vamos, cierto, muy cierto. vamos este, entendiendo más o menos de lo que va. Entonces yo creo que se se dio ese ese choque y no creo que vaya a la baja. Yo creo que al contrario, a pesar de que están saliendo estos casos que los maestros son sancionados y así, te aseguro que vamos a ver muchos más.
0: Sí, es cierto lo que dices, ¿no? Que sí, que solo se trasladan a otra otra manera de hacerlo. Pero no es porque estén en en este caso en Zoom o que estén en un salón de clases. Es muy cierto, me me ha gustado tu tu pequeña idea que que has puesto en la mesa.
1: Así es, y querías hablar de, de unas películas relacionadas a este tema, me parece.
0: Uh-huh, sí. Bueno, ¿ves que hace rato te comenté que se tiene la etiqueta al maestro de que es el responsable de cambiar el mundo? Ajá. Yo creo que es mucha responsabilidad para un maestro <ríe> cambiar el mundo. Yo creo que es más bien como para nuevamente AMLO. ayudar. <ríe> Ándale, esa tarea es para Ambro. Pero bueno, en sí... Vamos a hablar de dos películas. La primera se llama Escritores de la Libertad. Así es, con Jennifer. Es una película ¿no? que hemos visto los dos. Ajá. Bueno, pues esta película habla precisamente sobre esto, ¿no? Te he hablado que, pues, a veces como maestro de inglés, nos gustaría llevar nuestra enseñanza más allá que simplemente este segundo idioma, ¿no? Eh, sino hacer a nuestros alumnos más críticos. Porque aunque estemos dando una clase que probablemente sea muy pequeña... Pues yo creo que podemos aportar mucho, precisamente porque enseñar un nuevo idioma es enseñar también una nueva cosmovisión. Por ejemplo, cuando utilizas un tipo de material para enseñarlo. Algo que me gusta hacer con los adolescentes es decirles, cuando ya van un poco avanzados, decirles, ¿hay alguna canción que te guste y que quieras compartir con el grupo? Y me dicen, sí, ahí está, está. Y entonces lo que hacemos es que un día de la semana escogemos una canción de alguien del grupo y la traducimos entre todos, ¿no? Y ya, este, sea como sea, ahí yo trato de que aprendan al mismo tiempo que se van conociendo, porque es muy diferente hablar este, en el salón de clases a decir, esto me gusta a mí, porque sea como sea, tanto la música, como la literatura, o las películas, o cualquier otro gusto, hablan más que simplemente las palabras, ¿no? Igual y pueden coincidir, oye, igual a mí también me gusta este tipo de música, o esta me gustó y quisiera conocerlo más. Entonces, yo trato de hacer ese pequeño granito de arena, ¿no? Y yo creo que también tú lo tratarías de hacer. Pero hay maestros que de plano, pues, no les importa. No quisieran hacer nada, ¿no? Simplemente con dar su materia es más que suficiente. Entonces, este, a esta película que te, que te mencioné, que son escritores de la libertad, habla sobre una profesora, ¿verdad? Sí. Hilary Swank. No
1: es Jennifer Garden, me confundí. Hilary Swank es de la actriz.
0: No, yo no conozco a la actriz. Bueno, pues habla sobre una escuela que tiene a personajes muy problemáticos. Y esa, esa película, pues sí me gusta, este, en un momento la vi un poco ridícula, la verdad. dije, ah, qué mamada. Pero o sea como sea, este, ya viviendo un poco de experiencia, puedes decir, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Por ejemplo, este a grandes rasgos, algo que me gusta de la película es que nos muestra que la profesora utiliza bastantes técnicas de aprendizaje, ¿no? De enseñanza, para que sus alumnos aprendan no es solo de escribir el pizarrón y dictar como es lo, lo tradicional, lo clásico. Bueno, pues este, esta película nos habla sobre esta maestra que ve muchos problemas en sus alumnos. Y la manera que ella encuentra de canalizar todos esos problemas que le trae complicaciones al momento de enseñar es la escritura, ¿no? Algo que se denota en la película es que hay un conflicto racial que precisamente este, los, las personas afrodescendientes son discriminadas. Y ella pone un símil, como lo acabas de decir hace rato, ¿no? Oye, ¿alguna vez se han pegado? ¿Te gustaría que te pegaran a ti? Y para suavizar este problema racial, habla sobre el holocausto, que pues es un problema racial más, que a los judíos se les perseguía simplemente por ser judíos. Y pone ese símil, ¿no? ¿Por qué perseguir a las personas afrodescendientes solo por ser afrodescendientes? Es una película que, a mi parecer, es bastante tibia, pero siento que está chida. Eh, tibia en el sentido de que, pues, más allá de lo que te enseña, no hay, no hay algo más memorable. Pues la fotografía está, está normal, ¿no? No tiene imágenes así bellísimas. Y, pues, el lenguaje cinematográfico es este, lo básico, ¿no?
1: Sí, creo que es una película que se sostiene totalmente en el
0: guión, ¿no? Lo cual, pues, está. A mí, a mí me gusta, me agrada. Ajá, está bien, pues. este. Continuando con esta película, pues, llega... El... Vemos que la profesora insiste tanto en el cambio de sus alumnos que hasta se divorcian, ¿no? Entonces esa película es una recomendación que les hacemos Escritores de la Libertad, ¿cómo se llama en inglés?
1: Pues igual, Freedom Writers No, ahora sí no fue este Como sus traducciones de doblaje latino En esta ocasión sí mantuvieron el nombre tal cual
0: Pues bueno, también otro comentario sobre esta película Es que a nosotros nos la pusieron en la universidad Sintieron que encajaban con lo que estábamos haciendo De tratar de cambiar el mundo Lo que te dije, ¿no? Que siempre hay que tratar de cambiar el mundo Los maestros tenemos ese ese peso sobre nuestros hombros, que a veces, pues, pienso que es mucho, mucho peso. Pero a veces pienso que, pues, es, es lo lógico, ¿no? Que tú, como a una persona que puedes enseñarles algo, ¿por qué no enseñarles algo más aparte de lo que le tienes que enseñar? Bueno, y la segunda película se llama Indiferencia, Detachment. En, en español le pusieron Indiferencia y creo que en España le pusieron este, Las aventuras de un maestro loco. Se llama. Ah, no es cierto.
1: ¿Cómo dices? Detachment. Ajá. Bueno, esta película. ¿Desapego o.? Cómo, ¿Cuál sería la traducción literal? Desapego, sí, cierto, sí, tienes razón. ¿Sí es desapego?
0: Ajá. Ok. Esta película, a comparación de la anterior, siento que. No es por demeritar la película anterior, ¿eh? Porque siento que como un producto es bastante buena. Pero ponerla en contraste, Detachment es una película conceptual, ¿no? Que desde que inicia. Te da, indi- te da una idea de lo que va a tratar. Porque vemos a, a nuestro personaje principal. No recuerdo el nombre de ese actor. Es el que interpreta el personaje principal del pianista. Algo de Brody. Ah, ok, ok. okay. No, yo tampoco, no recuerdo pero su nombre. y lo ubico. Bueno, nos muestra un hombre solitario que es molestado por alguien. Y desde que empieza la película nos muestra un pizarrón eh, que pone algunas palabras de Albert Camus que Albert Camus pues, es un escritor nihilista lista, que a él la vida pues, le da un poco igual y en sus, en sus escritos lo, lo traduce muy bien, ¿no? Bueno, en sí la película nos habla de un maestro suplente, un maestro suplente que, como nos lo plantean las primeras escenas, es alguien muy solitario, y como lo dice el nombre, ¿no? Bastante desapegado de, la, de las personas. Este maestro llega a una escuela con bastantes niños problemáticos, igual que en la primera, sin embargo, aquí tiene un enfrentamiento mmm, directo con uno de ellos, eh, que básicamente agarra su maletín y lo avienta contra la pared. Y este profesor, pues lo que hace es decir, estás enojado, ¿verdad? Yo sé que estás enojado. ¿Cómo no estar enojado en esas condiciones? Y es a partir de, de todo lo que él habla, su vocabulario, cómo se expresa, que los alumnos empiezan a sentir algo de empatía por él. Estoy seguro que has visto algún clip de esta película en, en Facebook, tal vez? Porque yo lo he visto muchas veces, así como, no creas lo que hizo este maestro. <risa> <risa> y pues él, eh, por ejemplo, una de las cosas que más recuerdo es que él habla de las verdades opuestas, de creer algo a pesar de que sabes que es mentira, como las 4T <risa> en algo a pesar de que sabes que es mentira, ¿no? Y él pone ejemplos muy claros, dice, un ejemplo es, debo ser bonita para ser feliz. ¿Debo ser flaca para ser feliz? ¿Debo comprar una... Eh, dijo algo. ¿Debo comprar esto para ser feliz? Y empieza, ¿no? Su monólogo. De que nos hacen creer que las mujeres deben ser lindas para consumo. Entonces, nos hacen creer que las mujeres son putas. Y empieza a hablar con ese, ese tono, ¿no? Ese, ese lenguaje. Y se nota la sonrisa de los alumnos. <risa> Pero pues, mientras va avanzando su discurso, se da cuenta que no lo hace con ese, con ese sentido. Porque los tal vez los alumnos utilizan esas palabras para divertirse, ¿no? Pero las utiliza para entrar en ellos. Por ejemplo, empieza a decir que son unas putas, que solo las podemos escoger, que no valen nada, que podemos humillarlas. Y conforme va avanzando su discurso, su temple es más y más serio. Entonces los alumnos empiezan a comprender que es una persona que se va a expresar sin sin pelos en la lengua, como se dice tradicionalmente, ¿no? Sin capujos. Ándale. Entonces, eso es algo que hace el profesor. A través de la retórica, él empieza a entrar en la vida de sus alumnos. No les trata de cambiar como tal, como en la película anterior, pero sí que es un motor de cambio en ellos, porque ven a alguien que les importa, ¿no? Porque venía a enseñarles un poco de inglés, pero termina enseñándoles otra cosa que les va a servir de otra manera, ¿no? Ya no tanto el inglés. Supongo que el inglés es el signo de español aquí en México, ¿no? Ajá.
1: Un
0: poco de literatura, ortografía, ensayos, resúmenes. Pues sí, Entonces la... yo creo que se da muy bien esa clase, ¿no? Para, para entrar en eso. También vemos que en escuela, aquí hay algo que me llama la atención. Que al principio de la película, muchos maestros están diciendo por qué son maestros y muchos la verdad ni siquiera se imaginaban que lo iban a hacer. Simplemente metieron una solicitud aquí para trabajar uno o dos años y uno de ellos dice, pero mírame, ya llevo 30. Y entonces vemos que hay ese desapego hacia la labor, ¿no? Como nos han dicho muchas veces, algunos profesores ni siquiera quieren ser profesores, ¿no? Nada más trabajan. Entonces vemos que los profesores más grandes de edad son los más indiferentes a los alumnos, simplemente te muestran que no les importa nada en cuanto terminan las horas de clase de semana. Inclusive algunos vemos que están bajo tanto estrés que hay alguno que dice, ¿me puedes ver? Le pregunta al personaje principal, y dice, sí, claro que te puedo ver. Dice, gracias, Dios mío, gracias. Y se va, así como damos a entender, ¿no? Que la presión es tanta que deja de pensar que él es un individuo. <risa> uh, uh, lo que acabamos de decir, Sartre, ¿no? Que a veces, este, por más problemas que vemos, que no sabemos cómo actuar ante ellos, ¿no? No, sabemos, no sabemos cómo lidiar con esas cosas. Bueno, esos son los maestros ya más adultos de la película. En cambio, los más jóvenes siempre tienen como que esa inquietud de cambiar las cosas, ¿no? Y algo que está muy genial es la trabajadora social, que ella les hace un test y les pregunta qué quieren ser de grandes. Y hay una escena en la que una chica llega con esta trabajadora social y le pregunta, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y dice, no, la verdad no me interesa. Yo solamente quiero estar con mi novio y quiero irme a otra ciudad, de esta estúpida ciudad. Ah, porque pues sí, utilizan muchas groserías, ¿no? Entonces, este, por más que ella intenta que la chica, que esta chica este, se dé cuenta que pues no es tan fácil como eso, llega un punto en el que ya no sabe ni qué hacer y le empieza a decir, quiero oír la verdad? Pues la verdad es que te vas a pudrir y no vas a ser ni famosa eh, y vas a terminar trabajando con un sueldo mínimo y te vas a morir joven, porque esa es la realidad, porque no puedes hacer nada cuando no tienes un poco de, de autocompasión. Y, eh, y a pesar de que le dice esto, que cuando la vez sí te llega a eso, porque llega a un extremo nuestro personaje, a la chica dice ah, me da igual, y se va, o sea, te desgastas tanto como maestro para que, o como trabajador social, para que al final todo lo que diga sea desechado con un, ah, me da igual, Pero está chidísimo, que yo creo que muchas veces eso pasa, ¿no? Y no creo que lo hayamos visto muy lejos. Por ejemplo, yo recuerdo que en la, en la secundaria y también en la preparatoria había personas que las veías y decías, oh, creo que este tipo no va a llegar muy lejos. Y no por ser este, discriminatorio ni nada, ¿no? Sino porque su actitud siempre era como de, ah, me vale madre todo. Me salgo de las clases y, y no, a veces no vengo a la escuela. Tú pensabas eso y veías que los maestros se desgastaban diciéndoles, oye, no, es que tienes que poner atención. Y ellos simplemente por ser decían, ah, ya. Y inclusive hablaban así, ¿no? Nada, verga. Y se iban Entonces, igual, este, también vemos que este profesor se enfrenta a situaciones bastante extremas, más que esto. Por ejemplo, él llega a descubrir que unos niños están matando a un gato, y él no sabe cómo reaccionar a eso, y también como que se quiebra, ¿no? Este personaje que todo, toda la película está, pues, de serio, como que se quiebra y ya no sabe ni qué hacer. Es una película que es bastante cruda, bastante cruel. Y yo creo que, pues, es la contraparte de la anterior, ¿no? Que siempre da un poco de esperanza. Esa película es más como, un poquito más desalentadora. Porque no te voy a negar que sí tiene ahí como que tintes de esperanza. Pero tanto la fotografía, que es bastante lúgubre. Que desde que la empiezas a ver, híjole siento que esto me va, me va a dejar este, estragos en la noche. Sí, sí Sí, sí tiene un poco de esperanza por ahí.
1: Hay muchas películas que podríamos recomendar referentes a la docencia. Una es Los Coristas, película francesa Igual referente a esto Más eh, ligada A la primera, ¿no? A la esperanza que a, que a la crudeza Pero igual
0: bastante buena Sí, yo creo que pues hay, hay muchas películas por ahí Escondidas, porque por ejemplo Detachment, una película que pues Al contrario de que, Escritores de la Libertad Pues no está bastante mencionada, ¿no? No creo que nos la pondría un profesor Por obvias razones, porque se tocan temas Como la prostitución se toca temas como, pues, el vandalismo, la segregación, la, la individualidad y sobre todo el suicidio también, ¿no? Este, son temas que se tocan bastante a fondo, la verdad. Por ejemplo, nuestro personaje, este, al ver que puede hacer un cambio en esta escuela, pues decide hacerlo dentro de ella, de, fuera de ella también. Y en un momento, pues, se conoce a una sexo-servidora muy joven, y él trata de arroparla y darle un cariño de padre. Es, eso, eso también está muy bueno. No lo comenté porque me enfoqué más en lo, de, en lo que pasa en la escuela. Pero sí, siento que es una película que vale bastante la pena si es que hay pena alguna. Y sí, en algún momento puede sonar muy mamador, ¿no? Porque se echan unos este, monólogos así bastante densos. Pero siento que como película está muy bien y que yo creo que si te interesa la docencia, puedes verla, ¿no? Para desanimarte un poco.
1: Y con esta recomendación terminamos el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Por favor, si tienen algún comentario, nos los pueden dejar por cualquier medio. Son bienvenidos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue para llevar podcast y...
0: Adiós.